0: Ich glaube, es geht um die empathische Experience eigentlich. Es geht weniger darum, dass wir sagen, es muss etwas schnell und sofort gelöst werden. Okay. Wichtig ist doch, dass ich das Gefühl habe, ich fühle mich gut aufgehoben. Ich habe das Gefühl, da ist jemand, der hat Verständnis für das, was ich mache.
1: Das ist der Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Armeno. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset, und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Diaz aus dem Podcast-Studio hier in Barcelona. Weiter geht es jetzt im Teil 2 mit dem Interview von Martin Meyer-Gossner, dem Head of Experience and Experience Management von Qualtrics. Wenn du an der Stelle merkst, du hast den Teil 1 verpasst, dann bitte ich dich jetzt, klick auf Stopp. Und hör dir die erste Folge von Martin an und das Interview einfach zurückspulen, bevor du jetzt hier weiterhörst. Denn wir steigen direkt ein, nochmal zum Thema künstliche Intelligenz. Wir gehen der Frage nach, schaffen wir uns ab und lösen das Geheimnis auf, was Thomas Müller mit Customer Experience zu tun hat. In diesem Sinn wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Im zweiten Teil, ich kann auch schon vorab verraten, dass Martin seine Customer, seine Most Exciting Customer Experience Story uns erzählt. Und seid da gespannt, weil die klingt nicht so paradiesisch, wie sie sich am Anfang anhört. Also in diesem Sinn viel Spaß. Naja, die Sache ist die, dass teilweise ja wir schon regiert werden, also von, also Politik ist ja gleich äh, führende Zuckerberg-Mask, Bill Gates, ja, also das sind ja die, diejenigen, die natürlich auch schon politisch agieren, wie wir auch immer mehr merken, ja, und, und wir da vielleicht uns noch dem Schein, hingeben können, dass wir sagen können, ja, unsere Regierung und <lacht> wir machen da mal ein paar, ja, wir wählen da mal eine andere Partei, ja, wir wählen da mal zum Beispiel die Grünen, die dann aber, ja, auch dem Strom folgen. Ich glaube, ja wir dürfen uns dem Thema absolut widmen und da glaube ich auch, ist es wichtig, dass wir im Sinne für den Kunden auch irgendwie uns auch selber diese, diese Weitsicht immer wieder erlauben und sagen, okay, wo stehen wir denn eigentlich? Was passiert denn hier gerade? Bin ich co oder werde ich in der Zukunft gar nicht mehr am Steuer sitzen dürfen?
0: Also das ähm. ist, natürlich, ist natürlich eine Grundfrage, ist aber wenn, du, wenn man sich heute zum Beispiel auch Chatbots anschaut, ja, es gibt ja viele, viele Systeme da draußen, da merkt man schon gar nicht mehr, dass das eigentlich eine Computerstimme ist, also, also, da muss du genau zuhören, dass du erkennst, das ist wirklich jemand, der nicht menschlich ist. Und die Frage ist ja auch, was brauche ich dann eigentlich in meinem, in meiner Erwartung? Ja, am Ende des Tages will ich, dass ein Ergebnis geliefert wird als Kunde. Und die Frage ist natürlich, ist, ist ein Chat, wenn ich mir diese, diese ganzen äh, Telefonansagen anschaue, die sind sicherlich nicht förderlich. Ja, also, wenn es dann heißt, will jetzt eins, will jetzt zwei, will jetzt drei, dann werde ich wahnsinnig. Das ist definitiv nicht das, was jemand will. Und er will vor allem schon gar nicht dann auf jemand warten müssen. Wenn ich das aber technologisch abfange, dann habe ich keine Wartezeit mehr. Damit fängt es schon an. Dann habe ich vielleicht einen, der, der es vielleicht schneller versteht. Okay. Und deswegen denken alle, das wird die Zukunft. Dass wir uns da aber abschaffen, ist eine große Frage. Ja, also, will ich das wirklich? Und wo bleibt dann die Human Experience? Wenn wir also, sind nicht mh. Menschen Also wir müssen immer bedenken, wir sind immer noch Menschen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor.
1: Und ich glaube, das ist auch meine Hoffnung, beziehungsweise wo ich äh, sage, vielleicht ist das auch female, ja. Also wir, wir sind schon auch gefühlsorientierter in der Hinsicht. Und das zum Beispiel so ein Projekt von Herrn Zuckerberg, äh, wo er auch. Auf, äh, virtuelles, also diese Brille gesetzt hat und so weiter, diese Metaverse-Geschichte äh, nicht so eingeschlagen hat, wie er es sich erhofft hat. Das ist auch für mich so ein Indikator, wo wir sagen, ja, wir sind trotzdem eine wache menschliche Gesellschaft, die ihre Bedürfnisse noch in den Vordergrund rückt und darauf hört. Und wenn ich deine von Qualtrics die Trends für 2023 nehme, freut mich das eigentlich, weil das genau das äh, widerspiegelt. Also da ist ganz groß human human hat und natürlich die Gefühlswelt im Vordergrund und nicht so sehr Technologie im eigentlichen Sinne, dass die natürlich dazu notwendig ist. Ja, das ist klar. Aber also ich würde jetzt mal die, die drei kurz, ganz kurz äh, nennen, weil ich sie vor mir hier habe. Also, also erstens findet die menschliche Verbindung im Herz, Kopf und um Loyalität zu gewinnen, Win. Im Englischen geht es irgendwie fließender. Find human connections to in hearts, minds and loyalty. Viel einfacher. Zweitens, get closer to your customers to differentiate and win in a down market. Das ist auch so ein Punkt. Wir bewegen uns auch in eine Recession zu. Und ähm, ja, was sind da die Hebel, wie wir da trotzdem am Leben bleiben als Unternehmen? Und drittens, understand, understand how people really feel. Through more genuine human listening. Vielleicht kannst du uns da mal durchnavigieren und sagen, was ist damit gemeint?
0: Also ich, ich habe das neu definiert vor kurzem, ich habe heute Morgen noch mal drüber nachgedacht. Ich glaube, es geht um die empathische Experience eigentlich. Darum wird es am Schluss gehen. Also es, ist, es geht weniger darum, dass wir sagen, es muss etwas schnell und sofort und, äh, gelöst werden. Ja. Also es wichtig ist doch dass ich das Gefühl habe ich fühle mich gut aufgehoben ich habe das gefühl da ist jemand der hat verständnis für das was ich mache der hat nicht nur das inhaltlich verstanden sondern er kann auch mit mir fühlen und ich glaube dieses emotionengetriebene das ist ja der ursprung einer experience es geht um emotionen am ende des tages und diese emotionen wie du selber sagst da sind frauen manchmal stärker als männer die dann sehr faktisch orientiert manchmal sind ich erlebe aber jetzt eine ganz andere neue Gesellschaft, ich erlebe auch ein Gender-Divide, sage ich mal, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Generationenentwicklung, die in eine ganz andere Richtung geht. Also die, wo ich sage, die heutige Jugend, die erwarten was ganz anderes, als wir es noch erwartet haben. Wir sind geprägt von unseren Eltern in Aufschwungjahren, wo ich heute eine Jugend erlebe die sagen, du, pass mal auf, warum muss ich das eigentlich lernen? Das kann ich doch alles nachlesen. Ja, also es gibt's doch alles schon. Okay. Und die erwarten okay. aber eine ganz andere Emotionsverbindung zu anderen Menschen, wo ich früher gedacht habe, naja, die gehen eigentlich da raus. Die werden ja alle mit ihren Brillen irgendwann rumlaufen. Die spielen nur Computerspiele. Ähm, und am Ende des Tages, die Systeme werden alles für die erledigen. Da erlebe ich eine interessanterweise selber. Ich habe vier Kinder. Ich kann also um mich herum jeden Tag mehr oder weniger. Ich weiß also genau, was da hinten dran passiert. Und ich bezeichne die immer als mein Digital Lab. Und der Älteste ist in einer ganz anderen Richtung als die Jüngste. Ähm, wo ich bei der Jüngsten... Geht Wie Älteste der? der? Älteste geht auf die 20. es äh, ist schon 20. Ähm, und äh, auf der anderen Seite bin ich bei elf. Also das heißt, da merkt man so, da ist, sind schon zehn Jahre vergangen. Und da geht mhm. auf der anderen Seite wieder zurück in ganz normales zusammen Fernsehschauen, wieder zusammensitzen, wieder Emotionen haben, ähm, wieder auch Emotionen zeigen dürfen und auch über die zu sprechen, wo der andere mhm. da ähm, in seiner anderen Welt, digitalen Welt, der Älteste schon komplett anders getriggert ist. Und ich glaube, das wird auch in der Zukunft... Heißt,
1: dass wir machen die wir machen die Kurve. Wir machen die ich, Kurve. Glaube,
0: ich glaube, dass wir im Moment etwas erleben werden, wo die Leute feststellen, das kann es nicht sein, dass wir uns von den Handys bestimmen lassen. Hm. Ein wunderbares Buch, hm. was ich vor gelesen habe, das heißt Kopffrei, das kann ich jedem nur empfehlen. Da kriegt man ganz, ganz gutes Gefühl. Hm dass man einfach manchmal abschalten muss und wirklich da sein muss für die anderen Menschen um einen herum. Und eben, da ist das Handy dann egal und ob dann eine E-Mail nur gerade reinkommt oder nicht, meine Güte, ja, oder eine WhatsApp, ob ich die jetzt gleich gelesen habe oder erst in drei Stunden, ja, da müssen die Leute sich halt irgendwann mal wieder umorientieren. Und ich glaube, es gibt es gibt ganz große Werte. Ich habe mal vor vielen Jahren darüber geschrieben das Thema Langeweile, Ungeduld und Linearität. Das war so eine Trilogie, da habe ich vor fast zehn Jahren drüber mal geschrieben. Und ich erlebe das, dass wir das in die Gesellschaft wieder reinbringen müssen. Wir versuchen zu schnell zu sein, zu schnell zu denken und diese ganze Entwicklung ja. um AI geht in die gleiche Richtung. Wir entwickeln vielleicht zu schnell und wir versuchen zu schnell jetzt den heiligen Gral da zu finden.
1: Ja. Als
0: Hilfsmittel in so Software wie bei uns, das ist ja eher ein Hilfsmittel, um, um Daten schneller zu analysieren, ist es was anderes. Aber wenn ich in Maschinenintelligenz denke, dann wird es kritisch. Irgendwie. Und da, glaube ich, ist eine andere Erwärtnis da, auch bei der Jugend, die sich inzwischen auch mit diesen Themen Nachhaltigkeit und so weiter stärker beschäftigen muss, weil sie sagen, hey, wovon leben wir denn irgendwann mal, ja, wenn es nichts mehr gibt? Ja? Wenn es nichts zu essen mehr gibt, wenn es keine Natur mehr gibt. Und ähm, wenn hier Maschinen ja. übernommen haben, Maschinen müssen nichts essen, groß. Die brauchen Strom. Punkt. Also damit hat es sich dann. Ja? Vielleicht ein bisschen Öl noch zwischendrin, dass sie nicht quietschen. Ähm, wobei das die Maschinen an sich auch nicht interessiert, weil die keine Emotionen haben. Also, ich will sagen. Man muss schon aufpassen, also das Thema Emotionen und ich merke das auch in, in den Gesprächen mit Kunden, wenn wir dann über das ganze Thema Contact Center sprechen, da stellen wir schon auch fest, dass es bestimmte Elemente gibt, die kann man technologisch machen und es gibt aber bestimmte Elemente, gerade im Frontend, da erwartet jemand nicht jetzt eine Maschine, sondern da erwartet jemand, dass einer da ist und sich das anhört, aber dann auch so fähig ist, mich gleich an den weiterzugeben, der es, lö der, der es lösen kann. Und dass ich dem das Ganze aber nicht nochmal erzählen muss. Ja?
1: Genau. Und äh, siehst du darin auch den größten Differenzierungsfaktor, also human, human Touch versus Bot und so weiter, dass wir sagen, seid doch mal menschlich, wenn ihr dann mit den Kunden im menschlichen Kontakt zusammenkommt und verhaltet euch nicht wie Maschinen.
0: Also es ist ja so, wenn man wenn man das jetzt mal aus CX-Perspektive denkt vor vielen Jahren, dann haben wir über NPS, über Zahlen, Messungselemente und Definitionen geredet. Und wenn man heute darüber nachdenkt, hat das Thema unstrukturierte Daten den viel größeren Wert. Weil die sind in den sozialen Kanälen, die sind in den ganzen Telefonaten, die ich fühle, die sind in den E-Mails drin. Das ist ja alles nicht strukturiert, da steht nicht drin, du hast einen NPS von fünf, wenn ich ihn nicht frage. ja. Mhm. Da stehen unstrukturierte Daten, die müssen sauber gelesen werden und da wird die Zukunft hingehen. Deswegen ist natürlich das Thema AI ein wichtiges Thema, weil es für einen Mensch viel zu schwierig ist, sowas alles zusammenzuführen. Oh. Da Modelle zu bauen und sinnvolle ähm, Modelle zu entwickeln, das ist ja, deswegen finde ich gerade sehr spannend, was wir hier bei Goldtools machen. Das ist sicherlich die Zukunft, da wird es hingehen. Ja? Aber ich glaube eben, dass wir sehr, sehr kurzfristig denken, wenn wir nur sagen, wir machen es auf eine Metrik. Also das ist... Das glaube ich nicht. Ich glaube sehr stark, dass es in diese Richtung gehen wird. Wir brauchen diese Systeme, die das analysieren können, die das sauber analysieren können, hm. aber das sind keine faktischen Werte, das sind Emotionswerte. Faktisches operative Daten, Emotionen Experience Daten. Und da müssen wir hinkommen und dann in den Experience Daten nochmal zwischen strukturiert und unstrukturiert sauber unterscheiden.
1: Martin, was sind deine Trends für 2023? Ganz konkret. So was sagst du? Deine 1 bis 5 bis 3 bis 5 äh, ja, Trends, die wie du sagst, für Unternehmen, das solltet ihr im Fokus haben.
0: Also ich glaube, was wir im Fokus haben müssen, ist, dass wir in einer Transformation sind. Jetzt nicht nur, was die Marktentwicklung gerade betrifft und dass die Zahlen gerade so ein bisschen vielleicht ängstlich gesehen werden und da draußen sicherlich auch politische Bewegungen sind, die nicht gerade förderlich sind für uns alle. Ich glaube, was die Unternehmen sehen müssen, ist, dass dieses Thema Mitarbeiter ein ganz, ganz schwieriges Thema der Zukunft sein wird. Nicht nur das War for Talents, sondern vor allem das gesamte Thema, wie mache ich denn meine Mitarbeiter zufrieden. Wir reden zwar alle von tollen Offices und da gibt es einen schönen Tischtennisplatte vom Billardtisch und was weiß ich was. Das macht aber den, den Mitarbeiter nicht glücklich. Ich glaube, was wichtig ist, ist da an der Kultur zu arbeiten. Und das kann ich eigentlich nur, wenn ich saubere, regelmäßige Systeme habe, die da befragen äh, regelmäßige Touchpoints habe mit dem von, von äh, nicht nur jetzt ein Lifecycle-Circle-Bau, in Anführungsstrichen, ähm, sondern vor allem, ich habe regelmäßige Pulsbefragungen. Da muss ich hinkommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das was, ist heißt,
1: was heißt eigentlich, was heißt nur ganz kurz, regelmäßig?
0: Naja, ich brauche ja. natürlich, es bringt mir nichts, wenn ich einmal im Jahr frage, äh, weil die Meinungen okay. die wechseln wöchentlich. Und wenn ich allein hier bei uns, ist es auch so, wir werden wöchentlich befragt, wie ist deine Experience gewesen der letzten Woche? Und da gibt es Emojis und dann kann ich auf die einzelnen Emojis gehen und kann auch noch was dazu schreiben. Ja, und kann selber dann sehen, aber im Team natürlich anonymisiert, aber wie waren denn die Stimmungen, was kam denn da für Meinungen rein? Und ich finde es super spannend. Ich schaue mir das jede Woche an, ich mache jede Woche mit, ich sehe es auch mir jede Woche an, wie das Team darauf reagiert, weil dann weiß ich auch, es stimmt irgendwas nicht oder es gibt irgendwas, da muss ich offensichtlich mal nachraten. Und ob das anonymisiert ist oder nicht, macht gar keinen Unterschied, weil am Ende des Tages, nur wenn es ein kleiner Bruchteil ist und wenn es nur nach Pareto-Prinzip 20 Prozent sind, die da ein Problem haben, muss ich irgendwie agieren. Ich muss gucken, was kann ich, äh, was kann ich verändern oder woran liegt es denn eigentlich? Das ist das eine Thema. Also ich glaube, dass das Thema wird ein ganz, ganz wichtiges Thema, werden, gerade in einer äh, Situation, in einer Marktsituation, wo gerade sehr viel Umbruch ist äh, im Markt draußen. Mhm. Das zweite Thema ist sicherlich das ganze Thema Customer Experience an sich, dass es einfach neu definiert wird in den Unternehmen. Ich kriege mit, dass viele Unternehmen das inzwischen verstehen, dass es nicht mehr nur dieses eine Messinstrument NPS ist, sondern dass da draußen einfach ganz, ganz viele Elemente sind, die diese Experience schämen und dass es auch weggeht vom Marketing in Richtung Sales und ja. Customer Service. Also das stelle ich sehr, sehr stark ja. in, in vielen Unternehmen und was spannend ist, ist, dass sich inzwischen die B2B-Unternehmen immer stärker drauf fokussieren, irgendwie auf dieses gesamte Thema. Es ist für alle klar, dass wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel, da, da kann ich auch drüber reden, äh, Delivery Heroes, weil jeder das ein Kunde von uns ist, die viel mit uns machen. Mhm. Ähm, wenn die das natürlich messen, jedes Mal, wenn ich irgendwas geliefert kriege, ist klar, das ist natürlich schön. Aber ähm, wenn es dann B2B-Unternehmen ist, hinten dran, ähm, was im Grunde genommen wissen will, äh, wenn ich auf die Webseite komme, Warum bist du eigentlich hier? Was ist eigentlich deine Motivation? Ja? Und ich fange das relativ schnell am Anfang ab. Dann kann ich den auch so leiten, entweder auf der Webseite ist die richtigen Inhalte dem hinsteuern. Oder dass ich auf der anderen Seite sagt, weißt was, du kannst es auch einfach haben, rede einfach mit deinem äh, entweder Vertriebsmitarbeiter oder mit deinem Ansprechpartner oder ich schicke dich in die richtige Abteilung, dass derjenige dir hilft. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema und das wird neu gedacht im B2B-Bereich. Das stelle ich immer mehr fest. Und das Dritte, was ich glaube, als größten Trend sehe, ist diese gesamte Entwicklung in Richtung Direct-to-Consumer- dass eben viele, viele Unternehmen und Industrien im Moment versuchen, neue Businessmodelle zu entwickeln, um entweder in Richtung Abo-Modelle zu äh, denken und dann in den Abo-Modellen natürlich auch zu verstehen, okay, haben wir das Modell richtig gebaut? Wie mache ich die Experience eigentlich da? Das kriegen wir natürlich mit, weil wir es oft dann ähm, natürlich über unsere Systeme auch mitmessen. Ähm, das heißt, es werden neue Apps gebaut, es werden neue Businessmodelle gebaut, wo dann die UX gemessen wird, die CX gemessen wird. Und am Ende natürlich das auf die Marke äh, hinten dran sich ausstrahlen. Also das merkt man schon. Das sind so die drei Trends, die ich sehe im Moment für dieses Jahr. Die sind sehr, es sind auch sehr konkret. Ich bin selber gespannt, wie weit die Unternehmen da kommen. Aber ähm, ich bin guter Dinge, weil ich glaube, wir können mit McFortix da relativ viel bewegen.
1: Vielen Dank. Sehr spannend. Sehr spannend. B2B, ja, das, Martin. Und jetzt kommen wir zu dem persönlichen Teil. Was ist deine ganz persönliche CX-Wow-Story? Wo hast du ein, eine Sache, einen Moment erlebt, der du sagst, wow, der ist mir einfach so fundiert im Gedächtnis?
0: Also, ich sag mal, da warte ich noch drauf. <lacht> Die ist dann nicht da gewesen. Aber ich hatte okay. eine Fast- ich würde mal sagen, ich hatte mal eine Fast-Story. Also mir ist volles passiert. Ich, sehe, ich stehe vor einer eine Gruppe von Menschen, ähm, habe ein Meeting gehalten. In, auf einmal im Meeting macht es Krax und die nagelneuen Sneaker, die ich anhatte, reißen. Und alle kriegen es mit. Ähm, okay. Ich hatte die ungefähr eine Stunde an und auf einmal, boom, und die, da war wirklich ein Riesenriss drin in den Sneaker. Und ich habe dann zu der einen gesagt, guck mal die Schuhe an, Boom, sie sind neu und so weiter. So, also was habe ich gemacht? Wir haben uns also überlegt, wie gehen wir jetzt ganz challenging-mäßig das Unternehmen an? Ich habe die auf Twitter, ganz normal, ich habe einen Tweet geschrieben, auf Twitter, keine Direct Message, ganz normale Tweet, habe die getaggt und habe gesagt, hier, so sieht's es aus. Ähm, es dauerte ungefähr fünf Minuten. Ich bekam eine personalisierte Direct Message mit einem Link zu einem Chat, konnte über diesen personalisierten Chat-Link ähm, mein Beispiel darstellen. Die wussten auch schon von diesem Beispiel, also die wussten schon, worum es geht. Die wollten dann nur noch wissen, welche Sneaker sind, welche Größe. Und haben dann gesagt, okay, wir werden uns darum kümmern und es wird relativ schnell gehen. Dann rief mich, kurz danach, also weil wir mussten natürlich die Daten abgeben, die wussten ja nicht, wer ich bin, rief mich also auf dem Handy ein äh, Contact center mensch an, ungefähr zwei Stunden später und sagte, alles gut, ähm, ich habe deinen Case, ich habe noch hier zwei, drei Fragen. Und dann ähm, hat er gesagt, ja, darf ich dich auch zum Loyalty Club einladen von unserer Marke? Und da habe ich noch gedacht, Coole Idee, ja, den gleich so abzufangen, den Menschen. Ähm, habe also Zustimmung gegeben und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn. Was ist dann aber passiert? Es verging, ungelogen, zwei Monate. Zwei Monate. Ich war, ich bekam ständig die Loyalty-Club-E-Mails. Ähm, mein Fall fiel hinten runter. Nach zwei Monaten habe ich dann mal nachgefragt, ob noch irgendwas kommt oder ob das, es ob das jetzt war. Dann wurde der gesamte Fall nochmal aufgerollt. Komplett mit Callcenter, mit äh, mit Chat und so weiter. Und nach drei Monaten bekam ich also neue Schuhe. Aber ich habe die alten Schuhe, musste ich einschicken. Ich bekam auch kein Retouren-Label von diesem Unternehmen. Also wo ich dann gedacht habe, also musste also auch die ganze Postgebühren selber zahlen. Und dachte dann, war nicht so gut. Aber sie haben mir einen Gutschein geschickt plus Fotokosten. Also es war nahe dran. Das war nur so dieses Skeptik. Mhm. Die drei Monaten war dann etwas schade, weil man dachte, eigentlich haben sie es super gemacht, ja, besser kann man es fast gar nicht machen, aber drei Monate dann zu warten zwischendrin und mich noch mal agil werden zu lassen, war jetzt vielleicht nicht unbedingt der richtige Weg.
1: Also äh, ich habe so einen Spruch, der, der geht, äh, there's always room for improvement, als Hotelier, ja? also, also sage ich das so, there's always room for improvement. Das trifft auf diesen Fall zu. Kann man nur daraus lernen. Du sagst ja auch selbst, Customer Experience ist alles. Das hat mich echt geflasht. Also, das fand ich so richtig gut. Und ähm, was ist denn dein Motto, so generell für dich? Hast du so ein Lebensmotto? Hast du so ein, so wo du sagst: Ja, das, das bin ich. Also das. Danach lebe ich, danach arbeite ich, danach, da, daran halte ich mich, wenn, wenn ich selber mal unmotiviert bin und die Lust und die Hoffnung verliere.
0: Ich, ich halte es ein bisschen wie, wie Churchill, ganz ehrlich zu sagen. Bei mir gibt es eigentlich kein Nie, das gibt's es nicht. Ähm, sondern man kann alles verändern. Also ich bin immer der Meinung, egal welche Veränderung du hast, versuch sie so positiv zu sehen und zu nehmen und nehme sie eher als Herausforderung, ähm, denn herzugehen und zu sagen, oh Gott, das ich habe nie. Also war ich nie ein Typ. Ich habe in meinem Leben äh, teilweise selber gewaltige Veränderungen äh, erleben dürfen müssen ähm, und hatte auch eine Phase, wo ich als Fußballer damals kurz vor, also dann doch relativ weit in, in dem Fußballer-Thema gewesen ähm, und auch mit Leuten gespielt, die heute alle kennen, ähm, wo ich mir sage, ja, das war dann irgendwann auch vorbei wegen der Verletzung. Aber auch da habe ich mir gesagt, mhm. nichts damit auf, einfach weiterzudenken, du musst einfach dich neu erfinden. Und ich, ich glaube, man muss sich immer wieder neu erfinden, das ist die große Kunst. Und auch als Unternehmen kann ich nicht sagen, ich bleibe jetzt hier stehen wo wir natürlich Probleme haben und das ist, das ist völlig normal. Da geht der eine Mensch und dann kommt ein anderer, der holt seine neuen Berater rein und der holt seine neuen äh, Kräfte rein oder versucht, neue Leute mit reinzuholen. Die brauchen alle immer wieder, bis sie neu anfangen zu denken und bis sie dann da sind, wo eigentlich die, die ja vor da waren, irgendwann waren. Also ich glaube, am Ende des Tages einfach positiv sein. Ich Vielleicht
1: auch unser, unser, unser deutsches Fußballteam, die brauchen das auch jetzt. Die müssen auch... Wieder ganz von Anfang. Wir haben ja uns äh, so um den Podcast geeinigt. Da war es mitten in der Weltmeisterschaft. Ja, das war sehr spannend. Ähm, dadurch, dass äh, diejenigen, die jetzt mich kennen, äh, schon vom Podcast, ich habe es ja ein paar Mal erwähnt, ich bin äh, Fußball begeistert und ja, Martin sowieso. Und ähm, ja, da haben wir auch lustige E-Mails geschickt. Äh, Deutschland braucht jetzt auch einen Neustart, oder? Im Fußball.
0: Ich glaube, Deutschland braucht eigentlich gar nicht einen Neustart in dem Sinne. Ich glaube, was wir brauchen, wir haben einen super Trainer. Ich bin der Meinung, er ist einer der besten Trainer, die es gibt, weil er die richtige Ruhe hat und auch mit einer sehr besonderen Art agiert. Und er hat das Vertrauen, glaube ich, der Spieler. Ich glaube, wir müssen ein bisschen umdenken, wen wir da in so eine Nationalmannschaft reinsetzen und wie wir die am Ende des Tages aufstellen. Und wenn Leute dann heute hergehen, ich will jetzt keinen Namen in den Mund nehmen, aber wenn Leute dahergehen und halt dann eigentlich schon fast abgesagt haben, der Nationalmannschaft und auf einmal wieder zusagen, vielleicht muss man einen radikalen Change auch mal durchführen und nicht immer auf ältere Herren vertrauen, die am Ende des Tages dann doch wieder auflaufen, wo ich mir sage, ja, das, das ist halt stark, wenn ein großer Alarmklipp und klar sagen, so jetzt ist mal gut, ich habe alles erreicht oder ich habe vielleicht jetzt auch eine schlechte WM gespielt, aber dann ist, bin ich vielleicht auch einfach nicht mehr gut genug. Da hätte ich ihn wahrscheinlich noch eher mitgenommen als so manch anderen, weil der wirklich eine so stabile Leistung bringt und so ein extrem guter Fußballer ist. Auf so einen kann ich nicht verzichten. Den hätte ich wahrscheinlich eher versucht zu reaktivieren und umzustimmen, als über Leute zu reden, über die dann diskutiert worden ist.
1: Das war vielleicht auch der Grund, warum sie nicht weitergekommen sind, weil, weil ich sage jetzt einfach mal den Namen. Wenn Thomas Müller direkt nach dem Spiel sagt, er will aufhören, dann kann ich davon ausgehen, dass... Zehn Minuten vorher dieselbe Gedankenschleife auch schon auf dem Platz da war. Ja, weil äh, ansonsten kommt das, bespuckt das dein Gehirn nicht äh, kurz nach dem Spiel direkt aus. Ja, und das nützt jetzt auch nichts, mit Abstand zu sagen, ach, ich bin doch wieder dabei, weil ich glaube, es braucht eben äh, dieses, dieses absolute Commitment, diesen absoluten Willen zum Sieg und dieses absolute äh, zu sagen, ja, wir fangen jetzt mal hier von, von null an und ich glaube... Hansi Flick hatte das, der hat sich aber noch nicht absolut darauf eingelassen und hingegeben. Der war hat noch ein bisschen auf Vorsicht gespielt, ja, Vorsicht auch was die Strukturen im Hinterland, DFB und Co angeht. Ja, da dachte, der muss ich den noch pleasen und den noch pleasen und den noch gut, ja. Aber ich glaube, der hat jetzt auch erkannt, dass es da ein bisschen radikaler sein darf.
0: Also ich glaube ich glaub grundsätzlich, ich bin da völlig bei dir, ähm, vielleicht eine Sache grundsätzlich in der Natur, die mir extrem aufgestoßen ist. Ich meine, Schweinsteiger hat das sehr deutlich angesprochen am Schluss, ähm, nach dem nach dem Spiel, als man ausgeschieden ist und er hatte vollkommen recht. Es hat das Blut gefehlt, es hat die Motivation gefehlt, es hat der Ehrgeiz gefehlt, dieser unbedingte Wille zu gewinnen, wie man es vom Bayern München's Beispiel kennt den habe ich da nicht gesehen. Und ähm, da muss man sich natürlich die Frage stellen, das ist genau wie bei CX, welche Begeisterung habe ich für meine Firma, für mein Produkt, ähm, für das, dass ich für dieses Produkt arbeiten und da sein darf und als einer der Vertreter dieses Produktes oder dieser Marke da sein darf. Absolut. Je weniger, Absolut. Je weniger Begeisterung ich für sowas habe und je weniger ich hinter etwas stehe, umso weniger Einsatz zeige ich. Und ähm, das muss man einfach sagen, dass Vielleicht ist es einfach spannender für andere ähm, Wettbewerbe zu spielen als auf der Weltmeisterschaft und vielleicht sind wir manchmal als Deutsche auch nicht stolz genug auf äh, unser eigenes Land und dass wir das spielen dürfen. Das kann in unserer Vergangenheit liegen, das kann aber auch an vielen anderen Faktoren liegen, dass wir einfach diese, diese ähm, nationalistische Art, also diese, diese Begeisterung für unser Land nicht haben.
1: Naja, also ich würde mal so sagen, ich würde sagen, das sage ich jetzt mal aus einem Metaplick heraus, ich bin nicht in Deutschland und ich bin auch nicht alle 14 Tage im, im Stadion von Bayern München und lass mich da berauschen. Äh, ich bin hier in Barcelona und äh, eigentlich eher äh, dem anderen Verein noch ein bisschen mehr zugewandt. Äh, <lacht> zu und da kann ich nur sagen, wenn du sagst, ja, wir sind zu verwöhnt und Deutschland, wir, wir. Wir sind zu sehr im Mittelpunkt unser, unseres eigenen Ruhmes. Ja? Selbst Bayern München hat nicht zehn Champion-League-Pokale in der Garage stehen. Ja? Haben die nicht. Ja, sie haben mal gewonnen. Und ja, sie gewinnen jedes Jahr die Bundesliga. Aber das darf nicht die Messlatte sein, für, wenn du wirklich äh, Weltspitze spielen willst. Ja? Und ähm, da, glaube ich, verschleiern wir uns manchmal so ein bisschen, was wirklich um uns herum passiert. Auch wenn wir der größte Fußballverein, Verband sind in, in der Welt. Aber und das dasselbe ja auf, auf Customer Experience gemünzt ist, Customer Experience glaube ich braucht auch schon eine richtige Commitment, eine, eine tiefe Leidenschaft, ein Ziel von allen und uh, um das umzusetzen, genau. Ja. Customer Experience
0: braucht Herz. Also um es auf den Punkt zu bringen, ja. Customer Experience braucht Herz. Und man kann es nicht halb, äh, halblebig äh, leben. Ich kann nicht nur mit einer Herzkammer überleben. Es funktioniert leider nicht. Ähm, und genauso ist es oft in dem Thema Experience Management, wenn ich ehrlich sein darf. Da versucht man etwas zu machen und das wird dann vielleicht so ein bisschen irgendwo gelebt. Und dann gibt es vielleicht ein Team oder ein Programm oder aber das wirklich über ein globales Konzept über ein, alle Abteilungen hinweg zu leben. Es gibt Unternehmen, mit denen wir arbeiten, wo es extrem spannend ist und wo es richtig Spaß macht, das zu hören, die dann auch noch versuchen, irgendwie diese Themen CXX zusammenzubringen, wo wir gerade Programme machen, wo ich sage, boah, also das ist toll, weil das wird von oben auch gedeckelt. Da wollen auch die Top-Manager, dass es so gelebt und geführt wird. Und wenn das dann kommt, dann verändern sich auch Strukturen, das merken wir auch. Also aber nicht im Negativen, sondern eher im Positiven. Es werden neue Stellen geschaffen, es werden neue Optionen offeriert man stellt auf einmal fest, man braucht vielleicht ganz andere Rollen als die, die man früher gehabt hat. Und das ist dann was, wo ich sage, das ist Change, der richtig Spaß macht. Das sind dann Programme, wo ich sage, endlich traut sich.
1: Change an. muss spa Spaß machen, ja. Und das, das ist, fällt uns auch oft so schwer. Martin, zum Schluss, wir wollen noch ein ganz kleines bisschen mehr wissen. Also ich stelle dir jetzt zehn, elf Sachen und du sagst einfach das eine oder das andere, was dir besser zusagt. ja Wir wissen ja jetzt schon, du bist ein leidenschaftlicher Leser. Leser, ja, mehr als 50 Bücher im Jahr. Das musst du mir sowieso noch mal offline dann erklären, wie du das machst. Frage: Kaffee oder, oder Tee, lieber Martin? Tee. Tee. Fasten oder Eisbaden? Eisbaden. Lesen oder Sport?
0: Gemein. <lacht> <Okay>. Lesen. Lesen. <lacht> Früher Sport.
1: Roman oder Sachbuch? Früher Sport.
0: <lacht> Roman. <lacht>
1: Kann man auch wieder reaktivieren, Martin. Yeah. Roman oder Sachbuch? Roman. Roman. Pindel oder Hardcover? Hardcover. <lacht> Tanzen oder Restaurant? Restaurant. Berge oder Meer und Palmen? Berge. Eco-Alpenhütte oder Wellnesshotel?
0: Eco-Alpenhütte.
1: Ah ja, sehr cool, ja. Das habe ich 2023 vor und zwar um zu schreiben eine Woche lang genau Last Minute spontan oder lang geplante Abenteuerreise also bist du eher immer spontan,
0: spontan
1: immer spontan eine der wenigen Deutschen die spontan buchen die anderen Deutschen die haben alle immer schon ihre ganzen Ferien und das alles immer schon vorprogrammiert und ich hänge immer hinterher Stammhotel oder jedes Jahr neu
0: jedes Jahr neu
1: jedes Jahr neu Amerika oder Europa? Europa. Europa oder Asien? Europa. Europa. Europa und Europa. Und jetzt die letzte Frage, die kommt von mir, die kommt jetzt sehr spontan. Selber Buch schreiben, wäre das was? Selber Bücher schreiben? Ja. Ja?
0: Ja, würde okay. ich gerne. Habe ich auch schon teilweise angefangen.
1: Okay. Dann dürfen wir gespannt sein, lieber Martin, was da mehr kommt. Ich bedanke mich für dieses reichhaltige, impulsreiche, inspirierende Gespräch mit dir. Und wir werden alles verlinken, auch die Empfehlungen, die du im Podcast gegeben hast. Wirst du mir jetzt im Nachhinein nochmal sagen, dass ich das dann auch mit reinschreiben kann und verlinken kann. Auch deine Kontaktdaten. Ich danke dir für den guten Start in ein 2023er Customer Experience. Ja.
0: Peki, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich wünsche euch viel Erfolg mit euren CX Talks. Es kann nur helfen, wenn da draußen irgendwelche Podcasts oder Medien versuchen, endlich das Thema noch stärker zu positionieren. Hat mir viel Spaß gemacht, viel Erfolg und ein tolles 2023.
1: Lieben Dank. Stay tuned for your customers. Und äh, wer sich noch in die CX Trends 2023 einklicken will, der schaut einfach in den Link hier in den Show Notes. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. Wenn du mehr wissen willst über das eins zu eins Customer Experience Coaching und Mentoring Programm, beziehungsweise über die Seminare wie zum Beispiel Briefing Customer Executive Modus, dann geh einfach auf die Webseite www.amlung-partners.com. Und wenn du Teil unserer CX Community werden willst, dann klick einfach auf LinkedIn CX Tuning Hacks oder auf Instagram. Bei Amelung und Partners dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned für deine Customers, deine